0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Hola, bienvenidos a Mesa Pública. ¿Cómo están? Eh, el día de hoy es un privilegio estar aquí ahora en este formato de video. Uh -huh. Este... Si tú estás aquí viendo este video, entonces quiere decir que te, te enteraste que el día de hoy, 26 de diciembre, no nos reunimos presencialmente como generalmente lo hacemos. Este, y si no te enteraste, seguramente ahorita llegaste y no había nadie o nuestro querido Coyote te abrió y te recibió para darte la noticia. Este, cual sea la forma que estés viviendo tu domingo... Eh, estamos muy contentos de, de estar aquí y si tú no eres parte de Mesa Pública de esta comunidad, si tú no has tenido el tiempo de, de venir o vives en otro lado, te damos la bienvenida también. Eh, gracias por, por estar viendo este video. Quédate, va a estar padre. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la Navidad y lo que estamos celebrando el día de hoy. este Sin, sin este, continuar más... Adelante, yo quiero presentarme, soy Alfredo, eh, aquí está mi esposa Liz, y juntos, sí, saluda, <ríe> y juntos este, estamos, tenemos el privilegio de pastorear esta iglesia que inició este año en abril del 2021, y ha sido un gusto, un privilegio muy, muy grande poder ser parte de este nacimiento de esta iglesia y tener eh, también el privilegio de, de ver estas vidas de cerca, lo que Dios ha estado haciendo en esta comunidad y en nuestra Nosotros. propia familia. Uh -huh. Este ha sido padrísimo y bueno, pues es, aquí estamos.
1: Nuestra primera Navidad, iglesia. Nuestra primera <risas> Navidad
0: como iglesia. Esperamos que sean muchas más. Y bueno, este hoy, hoy estamos haciendo este video porque, pues como les decía, no nos no estamos reuniendo porque... Es, para nosotros también es muy importante un día como hoy, una Navidad o post-Navidad, poder estar en nuestra casa, eh, poder estar eh, celebrando o de vacaciones o descansando, lo que sea. Entonces, por eso no nos estamos reuniendo, pero eh, no queríamos pasar eh, el domingo per, eh, desapercibido y pues hablar un poquito acerca de, de Jesús, hablar un poquito acerca de esta historia que nos apasiona y sobre todo que ha cambiado nuestras vidas, eh, compartir un poquito de lo que creemos nosotros como, como familia y como iglesia acerca de quién es Jesús y nos llena mucho, mucho el corazón poder hacerlo. Gracias a Dios no es... Este nuestro formato eh, regular, ajá, de, de pandemia y de videos y todo esto. Pero también, pues gracias a Dios por la tecnología y podemos hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quieres decir algo, amor? ¿Quieres saludar antes de ¡Feliz empezar?
1: Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Mesa pública! ¡Qué increíble! Como dice Alfredo, tantos milagros que hemos visto ya en este camino. Y uno de ellos es estar hoy celebrando Navidad juntos como iglesia y espero que estén ahorita en sus pijamas, con su café, eh, que todavía tengan recalentado y que hoy disfruten también muchísimo su domingo. Y nada más estar anunciando que el próximo domingo 2 de enero estamos otra vez de regreso en la terraza a las 12.
0: nuestra amada terraza, nuestro lugar <ríe> que Dios nos ha dado. Sí. Si tú vives aquí en la ciudad de Guadalajara, este, a partir del 2 de enero nos vamos a estar reuniendo ahí como generalmente lo hacemos a las 12 del día. Entonces ven, visítanos. Quiero empezar con dando un poquito de contexto. Eh, ¿Se acuerdan? Eh, hemos estado platicando acerca de la gracia de Dios. Estamos en, un, en una serie de mensajes con este tema de la gracia. Y bueno, ¿qué, qué tema o, o, o qué historia más relevante acerca de la gracia pudiera ser que el propio nacimiento de Jesús. Sí. Eh, cuando llega la gracia y se nos da de una manera tangible y de una manera tan increíble a la humanidad, de tal manera que afectó a todo el transcurso de la historia, a todo el transcurso de la humanidad hasta el día de hoy nos ha afectado este suceso histórico y ha sido una bendición muy grande hablar acerca de la gracia, ir descubriendo, estudiando. Ser recordados acerca de, de lo que Dios ha preparado para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro entorno, todo acerca de nuestras vidas con la gracia de Dios. La gracia que también tiene otro nombre que es Jesús Así es. y que viene a presentarse en forma de un regalo para nosotros. Precisamente hablando de regalos y de Navidad y todo esto, este mensaje yo lo voy a nombrar eh, abre ya tus regalos bueno, para no perder este mood, mood. navideño y, y bueno yo quiero empezar a leer eh, en Lucas 2 viene la historia de, del nacimiento de Jesús Lucas eh, fue un médico eh, que hizo una, una una investigación extraordinaria acerca de la vida de Jesús y aquí lo lo escribe todo todo el suceso como, como se dio eh, desde tiempos cientos de años antes hubieron muchos profetas que hablaban de esta llegada de aquí él lo, lo escribe de una manera muy padre y dice versículo 1: dice por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo este primer censo fue hecho eh, este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba en cinta, Y ahí sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y ahí nació su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo porque les he traído una buena noticia. Será, perdón, que será motivo de una gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían «Gloria a Dios en las alturas» paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor cuando los ángeles se volvieron al cielo los pastores comenzaron a decirse unos a otros vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo cuando lo vieron se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron Perdón, todos lo que, los que lo oyeron se admiraron de lo que decían los pastores. Y vamos a parar hasta ahí. Y antes de seguir, pues, oramos, ¿va? Dios, gracias por este día, gracias por esta temporada, Padre, eh, por esta oportunidad que nos das de escuchar acerca de ti. Te pido que todos los que estén escuchando este mensaje, Padre, puedan recibir eh, de ti, que puedan... Eh, escuchar palabras tuyas habladas a sus corazones Padre que, que estén pasando un buen tiempo Señor eh, con su, su gente amada Señor con sus familiares eh, en lo que sea que estén haciendo Padre te, te pedimos que, que uses este tiempo para poder escuchar acerca de ti en el nombre de Jesús Amén, Amén y bueno eh, yo no sé ¿Cuántas veces a ti, amor, ahora en las épocas de Navidad te han dado regalos que no te gustan? Hmm. Yo creo que a todos nos han dado regalos que no, que no nos gustan, ¿no? O sea, eh, eh, ya no me ha pasado, ¿eh? Cada vez me conocen
1: mejor.
0: Ah, pues a mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado que me dan. <coughs> perdón me dan un regalo y estás ahí emocionado y lo abres y dices ah o no te queda o sí no no es algo que te gusta o peor aún que has dado tú algo que no le gusta a la no, persona. Eso es un fail es un horrible. Fail. Yo creo que a todos nos ha pasado y seguramente nos pasó en estos días este que pues te regalan algo y dices mm, no, no nos gusta y, y por cierto, Mila se acaba de despertar, así que si ven cortes en el video es porque se despierta Mila y Liz tiene que ir con ella. Entonces Liz va a estar yendo y viniendo y ya saben, los que han venido a la casa ya saben cómo es la dinámica aquí en esta etapa de vida que tenemos. Entonces no se asusten si escuchan ruidos extraños por ahí, es mi hija de año y medio que está ahí este, despertándose que la tenemos aquí al lado, pero bueno regresando al tema de los regalos. Eh, a mí me pasa, me pasa seguido. Este, algunas personas dicen que soy piqui. Yo creo que no. Yo creo que más bien tengo mala suerte con lo, los regalos. Este, Si tú me has hecho un regalo a mí, seguramente me ha encantado. No me lo tomes a mal. Síganme regalando cosas. Me encantan los regalos. Mi punto es que seguramente a más de uno de los que están viendo aquí es, alguna vez les han dado algo que no les gusta. Y, y, y esto lo pongo como referencia porque eh, cuando se anunciaba la venida de Jesús, se anunciaba la, la, la llegada de un gran rey, del rey de los judíos, de... de de, o sea, venían de tener a un rey como David. David era un, un rey, este, si tú lees la historia de David, pues fue, fue una figura muy importante para el pueblo judío y, y, y dice, que, que no, dice ahí en la escritura que no ha habido un rey como, como el rey David. Y imagínense en este contexto cuando se anunciaba la venida de Jesús, se anunciaba la llegada de un gran, gran rey. Y, y me, me encanta cómo vemos esta historia que llega aquí el tan anunciado rey de los judíos y no llega precisamente como lo esperaban, no llega como, como, como se esperaba o como lo tenían muchos imaginándose a este gran rey con una super llegada triunfal, así como la llegada triunfal que va a ser Liz en este momento. este ¿Cómo te fue con Mila? Bien, todo bien. Este, muchos, la mayoría se imaginaban a este rey que iba a llegar ¿no? ya lo hemos platicado en alguna ocasión en, en los mensajes del domingo ¿Cómo, cómo esperaban que llegaba este rey no? o sea, yo me lo hubiera imaginado que llegaba un caballo un caballo hermoso, blanco no sé por qué siempre digo que blanco no sé si un caballo blanco es más nice que un caballo cafecito pero pues siempre lo ponen como con los príncipes y todo. Yo me lo imaginaría así, con un caballo blanco, este, eh, súper fuerte, con, con una armadura dorada, así súper espectacular, con su corona, una barba perfecta, hermoso, con un arma, es una, una espada increíble, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con todo lo que eh, tú te puedes imaginar que un rey pudiera traer consigo mismo. Pero me encanta aquí en el, en el verso 12 de, de este pasaje que dice, como señal, o sea, aquí están los ángeles diciéndole estas buenas noticias a estas personas. Dice, vayan, ya llegó el rey. Y no les dice, vayan al palacio, ahí lo van a ver, y va, habrá un gran banquete, una fiesta. No, les dice... Este, como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. O sea, llega este gran rey poderoso en forma de un niño vulnerable, un bebito. Y no solo eso, sino en un pañalito, no, no en, no, no en unas ropas, no nada. Ajá, en un megarropón. O sea, en un establo. En un establo, o sea, pues no sé si... Ustedes han ido a un establo, no o digo lo, lo vemos en todas las imágenes de los nacimientos, no el establo, pero yo me imagino que era un poco peor que lo que vemos en los... o sea, de entrada no habían el, foquitos. El niño
1: Dios maquillado, no creo. No, no, no,
0: y no habían foquitos navideños, este no estaban las ovejitas así hincadas, o sea, yo creo que estaban haciendo popó ahí al lado, o sea, tuvieron que llegar a limpiar el cochinero, o sea, no, no era una imagen muy bonita, y mucho menos hablando de un reino entonces eh, de, desde aquí empieza como a, 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 a evolucionar la vida de Jesús no empieza o más bien a desarrollarse la vida de Jesús vemos que llega como, como no se lo imaginaban y no solo eso sino que crece en un ambiente de pues en una familia de un carpintero que en el, en, en el contexto pues era una familia humilde este, Jesús trabajó desde chavo. Eh, eh, al parecer, pues José en algún punto muere porque ya no, ya no, se, ya no se menciona más en la Biblia. Entonces Jesús, pues tuvo que echarle ganas y, y mantener a su jefecita, a su mamá, María. Y, y, y vemos esta historia que pues no es como que un rey, ¿no? Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio. Y empieza él a decir, yo soy, yo soy el Mesías, yo soy el Rey. Pues como que hay un shock muy grande, ¿no? O sea, como que la gente dice, ¿cómo tú? Pero tú de dónde saliste, ¿quién eres? Como tú eres hijo de un carpintero. Y, 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 y comienza eh, to, todos estos como dilemas en la vida de Jesús. Eh, de manera en que, pues, Jesús está, está rompiendo los los paradigmas, está rompiendo con un montón de cosas, un montón de cadenas, un montón de estereotipos. Y este, este es Jesús, esta este es la figura de Jesús hasta el día de hoy. Es quien rompe todos los esquemas, es quien cuando llega a, a irrumpir en la vida de alguien, rompe todo, rompe el pasado, rompe el presente y rompe el futuro. ¿Por qué? Porque todo empieza a encaminarse hacia él. Empezamos a vivir una vida encaminada hacia Él porque Él sabe y Él tiene los mejores planes hacia nuestra vida. Entonces, Él es el único que puede hacer estos cambios y romper con todo, con todo esto, eh, estas cadenas o estos estructuras exacto que, que hay. Qué que padre que hoy tengo a mi esposa aquí que me puede soplar las palabras en el oído que no alcanza a escuchar los domingos. este Entonces Jesús no era un rey convencional. O sea, Jesús crece y, 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 y camina y, y está como un rey que, que pues literalmente, él, o sea, si lo pudiéramos ver así, está diciendo, hey yo soy el rey y la gente como. Ah. Sin embargo, vemos el otro lado que cuando está con, con, por ejemplo, con sus discípulos, vemos que ellos son transformados por, solamente al ver a Jesús. O sea, de, de una manera sobrenatural. Jesús no tenía que haber traído credenciales y todo esto que les decía de un rey o empezar a hacer cosas extraordinarias para que ellos creyeran. Ellos al, simplemente al verlo y al escucharlo, uh -huh. su corazón se transformó y dejaron sus vidas. De tal manera que, que por aquí en Mateo 16 es cuando eh, Jesús está con sus discípulos y, le, y les pregunta, oye, ¿ustedes? ¿Ustedes quién, quién creen que soy? A ver, díganme, ¿ustedes quién creen que soy? Esas como preguntas media raras o capciosas que le hacía a sus discípulos y, y como que los discípulos le echaban mucho, eh, bueno, este, le, le decían, bueno, unos dicen que Elías o Juan el Bautista, ¿no? Otros, este, unos profetas y le daban unas respuestas acá hasta que nuestro buen Pedro levanta la mano y Jesús dice, ay, joder, Pedro. Ok, no, no es cierto. Yo creo que Pedro era muy inteligente. Levantaba la mano y, y este, a ver, Pedro, tú, ¿cuál es tu respuesta? ahí? Y Pedro le dice, yo creo que tú eres el Cristo. Tú eres hijo del Dios viviente. ¡Pum! ¡Oh! Yo creo que en ese momento el Señor le puso una estrellita aquí a, a Pedro. Y, este, y le dijo, dichoso tú, Simón. Bueno, Pedro. Hijo de Jonás le dijo, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, o sea, Pedro tuvo en su corazón esta, esta, esta certeza de quién era Jesús al estar con él, al estar este, relacionándose con él y él tenía la certeza. Sí, tú eres quien dices que eres. Tú eres ese rey, tú eres, tú eres el hijo de Dios. Entonces, así, así fue la vida de, de Jesús, ¿no? pero era increíble que por un lado llegó él así y por otro lado se empezó a hacer muy famoso Jesús porque empezó a impactar las vidas y, y, y la gente se empezó a dar cuenta que era, era el rey y que era un rey diferente, que no era un rey que, que venía a enriquecerse o a poner reglas, no venía a liberar a la gente a liberar a la gente del pecado, a liberar de la gente a la gente de, de, de la ley. Uh -huh. Entonces, era un rey muy, muy diferente. Y, y, y esto me, pues me encanta. Me encanta que, que el día de hoy, eh, con toda esta escena navideña, recordemos uh -huh. quién es este personaje que ha revolucionado tanto al mundo, que hace que pongamos foquitos en toda la casa, que nos regalemos... Este, cosas, que, que hagamos esfuerzos por estar bien con nuestros familiares, con nuestros cercanos, que pasemos tiempo con nuestros hijos. Esta, esta figura que hace que cambie nuestro corazón por una temporada. Entonces este, este es nuestro Jesús, este es nuestro rey de quien estamos hablando. Y, y, y este rey no solamente llegó y llegó de esta manera, sino que llegó con regalos. Llegó con regalos para nosotros. También eh, es muy significativo que eh, hoy, hoy que grabamos este, este mensaje es 25 desde Navidad y, y hoy abrimos los regalos con nuestros hijos. Y, y es muy significativo cómo, lo, lo que significa esto. Este rey llegó... Y vemos otra vez regresando a la imagen de, de, del nacimiento, vemos este nacimiento y vemos ahí que llega un montón de gente con ofrendas y, y todo esto. Que por cierto, los, los, los sabios, los reyes magos, como los conocemos en, en México, no sé si eran reyes o si eran magos,
1: eran sabios
0: pero en la, en la Biblia dice que eran muy sabios. Y, 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 y llegaron años después, o sea, llegaron años después de la escena del nacimiento, llegaron años después a ver a un niño, a un niñito, quizás como nuestra hija o, o más grande, para decir sí, sí es el rey. Somos súper sabios y se fueron. Pero bueno, este, esta escena, imagínate esta escena, este y que están dándole regalos y, y todo esto. Imagínate esto, o sea que este nacimiento que está Jesús ahí y que está con un montón de regalos y, y los que llegan ahí Jesús les empieza a dar regalos. Esa es la verdadera escena que sucedió. Él llegó, llegó como rey, como un rey atípico y, y un rey lleno de regalos, de regalos para nosotros. Y yo quiero hablar en específico de, de dos, bueno, un, sí, un par de, de, de regalos que son los que él trajo para nosotros. El, el primero es eh, la alegría. Este, este, Esta palabra alegría puede ser un tanto... Eh, sin chiste o rebuscado, pero realmente es un, es un regalo, es un regalo que Jesús trajo. Y, y dice en el verso 10 de esta porción: dice, no tengan miedo cuando están aquí los ángeles eh, hablándole a estos pastores, dice, no tengan miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran. Alegría. O sea, la Biblia lo pone como gran alegría. No solamente lo pone como alegría, sino de gran alegría para todos. Eh, imagínate, o sea, llegan los ángeles y les dicen, vayan, muévanse, vayan a conocerlo. Va a ser motivo de gran alegría. O sea, este es un regalo que trajo Jesús para la humanidad. Y es un regalo para nosotros el día de hoy. Y es un regalo que... Es que es accesible eh, para cualquier persona, para, todos. para todo, todos los que estén viendo y escuchando este mensaje, eh, sobre todo ahora en un tiempo tan difícil saliendo del 2021, pandemia, pérdidas, salud, economía, tantas cosas que han sucedido, la alegría suena como un gran regalo. Suena como un regalo que no puedes comprar ni siquiera. O sea, no te puede llenar nada que tú puedas encontrar allá afuera el día de hoy. Entonces, este regalo de la alegría es, es el día de hoy. Uno de los regalos más grandes que podemos tener en nuestra, en nuestra propia vida. Eh, la alegría, la felicidad, el gozo, estar bien contentos, pues. ¿Por qué? Porque hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, Amén. el Señor. Sí. Ese es el motivo de nuestra alegría. Es, es este regalo que no depende de nuestras circunstancias. No estamos alegres o contentos porque nos está yendo bien o porque la libramos del COVID o de... El, cualquier situación. Este, sí, obviamente eso nos alegra, pero, pero esta es una alegría que se tambalea y que es muy débil. La alegría que viene de parte de Dios como regalo sí. no está eh, dependiendo de nuestras circunstancias. Nosotros conocemos gente uh -huh. que es creyente de, de Dios, de Jesús y nos, a mí me, me, me sorprende verlos en situaciones difíciles. Tenemos amigos cercanos que han pasado por cosas terribles, han pasado por cosas, circunstancias que, que yo no me puedo imaginar y los ves llenos de gozo, de alegría. Uh -huh. Y esto es algo sobrenatural. Esto es algo que solamente Dios puede traer uh -huh. en las vidas, no solamente de una persona, sino de una familia o de una comunidad. Uh -huh. Cuando Dios está aquí en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones, hay una alegría que, no, que no, no se puede explicar porque viene de Dios y es un gran regalo que trajo este rey. Y el otro regalo que yo quiero mencionar hoy es la paz. Es la paz. Qué que, que gran regalo es la paz. Es dormir tranquilos, es es Saber el significado de la paz. Y de nuevo, es una paz que viene de Él. Es una paz sobrenatural. No es una paz que nosotros podamos lograr con nuestras negociaciones o con sí. nuestras aptitudes. no Es una paz que viene directamente de Él. Eh, es una paz que viene eh, directamente de Él. Eh, quiero leer en Efesios 2, 17 dice Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca imagínense Jesús vino a traer esta buena noticia de paz a los que estaban lejos de Dios al igual que los que estaban cerca así que si tú hoy estás viendo este video y te sientes lejano de Dios te tengo una buena noticia. Jesús quiere traer paz a tu vida. Jesús quiere traer una paz que tú no puedes encontrar bajo ninguna circunstancia más que la que Él puede traer a tu vida. Y dice más adelante, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo... El pueblo santo de Dios son miembros de la familia de Dios. Esta es una gran noticia, es una gran noticia y yo te la quiero recordar el día de hoy. Si tú te sientes lejos de Dios, si tú te sientes que no tienes alegría, que no tienes paz el día de hoy, Jesús quiere traer estos grandes regalos hoy, hoy a tu vida. Sí, hoy lo estoy diciendo porque es Navidad, pero recuerda este mensaje en enero, en febrero, en marzo y así todo el año uh -huh. Dios Quiere traer a través de su Hijo a tu vida estos enormes, gigantescos regalos. Tienen mucha importancia para Jesús. Es, es algo grande. Y qué difícil ha sido encontrar paz en este año. Qué difícil para tantas personas ha sido encontrar paz con tantas circunstancias, con tantas pérdidas, con tanto dolor, con tantas cosas que... Que, que ni siquiera te imaginabas que te iba a traer el año, ¿no? Tantas, tantos negocios cayéndose, tanta economía, tantas, tantos diagnósticos, tantas circunstancias que nos roban la paz, que no, que no te dejan dormir. Pero cuando tu oído dice, oye, te tengo un regalo, y es que duermas bien, que tengas paz, que, wow, yo lo quiero, o sea, yo, yo, yo lo pido. Sí, <risa> yo, también. yo quería un Me dron gustó. yo quería un dron nuevo este año pero la verdad Me es que escucho es la regalo. paz y digo yo quiero la paz yo la quiero este, el rey nos ha llegado y nos ha traído regalos
1: todo, yo, el año.
0: todo el año yo quiero animarlos el día de hoy a que abran estos regalos ¿Cuándo? Cuán, eh, te han dado un regalo y no lo has abierto y lo has dejado ahí en el carro y se te olvidó un año. Nunca. Yo creo que nadie le pasa eso. No, no a propósito. Este, hay que abrir estos regalos, amigos. Hay que abrir estos regalos que están ahí para nosotros, eh, que están ahí ya disponibles para nosotros a través, a través de Jesús. Jesús trae regalos que necesitamos. No trae regalos que no nos gustan o que no nos quedan. Jesús trae el regalo que necesitamos y es esto es, es una vida nueva uh -huh. es una vida nueva que trae alegría gozo trae paz uh -huh. y, y, y este yo creo que es, es mi mensaje del día de hoy que usemos nuestros regalos todo el año uh -huh. eh, no nada más en, en esta temporada a mí me llama la atención como hoy 25 este, salí rápido a mi oficina por unas cosas y la ciudad ya está vacía y ya muchas casas ya no tienen ni prendidas las luces. Ahí están las luces navideñas, todo, pero ya apagadas. O sea, es muy, es increíble cómo la época navideña, se esfuma, el espíritu navideño y todas las historias de Instagram de, it's beginning to look a lot like Christmas, se acaban en un segundo. Y yo te quiero decir que este espíritu navideño de regalos inmerecidos de parte de Dios sí, son para todo el año, amen. para toda tu familia. Estos regalos los puedes abrir una y otra vez uh -huh. todo el año y no se terminan en, de una noche a otra. ¿Quieres decir algo? Ya estoy hablando muchísimo y quiero cerrar <risa> con esto.
1: Eh, pues qué increíble, gracias amor, qué increíble, increíble mensaje solo pienso como Dios en su mesa nos prepara un banquete día con día y, y realmente esto que mencionabas de que nadie es extranjero nadie es demasiado algo o, o le falta hacer algo para recibir un lugar en esta mesa donde el Señor está continuamente dando estos regalos de alegría y de paz y solamente recalcar esta parte que que nuestra alegría y nuestra paz, no, esta, esta alegría y esta paz que el Señor nos da, no está colgada de nuestras circunstancias, no está colgada o dependiente de lo que estamos viviendo. Y, y que no son solo palabras bonitas en, en un mensaje navideño, sino que son promesas mm. que vienen de parte de la palabra del Señor para nosotros. Solamente están ahí esperando que digas sí y recibas este regalo y, y, y son promesas eternas donde podemos realmente colgarnos de esta esperanza de lo que estamos hoy celebrando que es el nacimiento de nuestro Salvador, el que vino a abrir un camino para que tú y yo podamos tener una eternidad junto con Él. Entonces eso sí merece toda la fiesta, toda la celebración y tomar estos regalos estos regalos que son lo que vamos a disfrutar en esta tierra pero realmente es el regalo de la vida eterna que Dios está junto con Él. Y, y yo le decía ayer en Navidad a mi hijo Elías, le decía, vino el Salvador para, para salvarnos, para prometernos una vida nueva, una vida con esperanza y y no sé qué estés viviendo tú hoy no sé cómo ha sido tu Navidad no sé si ha sido increíble, maravillosa o también son momentos como muy de reflexión y, y o difíciles difíciles, como que recalca a veces lo que tenemos o a veces recalca lo que no tenemos y, y dices, ¿cómo puedo recibir un, un regalo de paz o de alegría en este momento donde estoy sintiendo esto, estos sentimientos de dolor, de abandono, de pérdida tantas cosas que podemos sentir, pero Dios está aquí recordándonos que a lo mejor no pasó un 25 de diciembre, un 24 de diciembre, pero, pero sucedió, es una verdad, estamos celebrando una realidad de que el príncipe de paz vino a morir, a vivir, a nacer, a vivir y a morir por ti para traer estos regalos durante todo el año a la mesa de paz, de paz, de esperanza, de gozo y de alegría y recordando, viendo nuestra circunstancia día tras día, viendo lo que ya pasó y viendo lo que viene a través de estos regalos que abrimos cada mañana, como dice su palabra, que sus misericordias se renuevan cada mañana, abriendo estos regalos de paz y de alegría y de esperanza, colgándonos en este regalo que nos dio hoy el Señor y a través de eso poder ver nuestra circunstancia, y entonces nuestro corazón y nuestra alma responden en alegría y en paz y en gozo, no colgado de lo que vivimos y lo que vemos, sino colgados de esta esperanza y estas promesas que Alfred aquí nos está este, diciendo, sacadas de su palabra, así que pues nada más eso. De la palabra de
0: Dios, <risa> no, no de la mía. No, 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 la palabra
1: de lo que ahorita mencionabas. Obviamente
0: sí. es la primera palabra de Dios. Pues bueno, este, nada más quiero cerrar con este versículo, bueno, esta, esta porción que hemos estado leyendo las últimas semanas que está en Romanos 5, que dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor hizo por nosotros, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido Ajá. en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y, ¿qué? Alegría.
1: Alegría.
0: Participar de la gloria de Dios. Y también, como decía Liz, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acaba en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor y pues hoy eh, me gustaría orar por, por ti que estás viendo este mensaje si tú estás ahí en familia eh, pues quisiera orar por todos, que Dios haga esto, que podamos recibir estos hermosos regalos. Dios, gracias por este tiempo, gracias por, por eh, estos mensajes tan increíbles, por esta palabra preciosa, Señor, que viene de tu inspiración, que viene de ti, Señor. Yo te quiero pedir por eh, por cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor, que, que puedan abrir estos regalos, que puedan recibirlos y ponérselos, Señor, porque están hechos a la medida de cada uno, Señor, y sabemos que tú estás al pendiente de cada necesidad, de cada casa. A ti no se te ha ido ninguna, ninguna circunstancia, Señor. Te pido que hoy eh, podamos recibir estos, estos, estos regalos, que podamos estar alegres, estar llenos de contentamiento, de alegría, Señor, de felicidad, de escuchar estas buenas noticias y que también recibamos tu paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Gracias, feliz Navidad. Mesa pública hermosa, nos vemos la nos vemos siguiente semana. Domingo. A las 12, misma hora. Ahí nos vemos. Feliz Navidad. De nuevo, no sé cuántas veces lo dije. Ya, váyanse recalentados todos, corran.